Plataforma, el inicio de la era electrónica en Medellín. Porque pasó algo a nivel artístico que es lo siguiente. En esa época la discoteca era otro cuento, o sea, las mujeres se vestían para ir a la discoteca. Plataforma fue el que el inicio de, de la era electrónica en Medellín, porque en Medellín, como te había contado, ninguna discoteca tocaba música en inglés toda la noche, era solo por tandas. Plataforma fue una idea que la dio a raíz de un viaje que tuvimos nosotros que los invitó Gabriel Odín a la presentación de un DJ muy reconocido para la época que era DJ Dero. Entonces los invitaron a una, eh, a una discoteca muy importante que era en esa época en Bogotá que llamaba Zona Franca. Y Luis Berrío, que, que era el dueño, el, el que hizo Plataforma, pues le gustó la idea, digamos que, que copió muchas de las cosas del estilo del sitio y eso y la plataforma como, como negocio pues, de música electrónica. Plataforma se atrevió a hacer el formato de música en inglés toda la noche. Cuando yo estaba en la X me llamó Luis Berrío, eh, que paz descanse, y me llama Luis Berrío y me dice, Diego, me llama una terraza grande ahí al frente, al lado de la bomba de San Juan, en la X, que, que eso es ahora un edificio que tiene unos vidrios grandes, que eso era plataforma, pero eso no había nada, eso era una terraza de un segundo piso, primer piso ahí tan, y me llama Luis Berrío y me dice, mira, yo voy a poner una discoteca aquí grande, yo quiero que tú seas el DJ y toques tú y te consigas otro DJ para que para que no, no te canses tanto y pan y hagamos esto juntos, ¿qué te parece? Pan? Y ahí fue muy bonito porque hicimos una discoteca muy cruda, la plataforma tenía un sonido impresionante, pero, pero unas plataformas de acero y otras cosas de madera, pero era una discoteca incómoda para que la gente no pudiera sentarse. Plataforma por su gran tamaño, porque eso sí era mucho más grande, albergaba más gente y cogió mucho auge. A partir de que nació Plataforma, nos decía, este sitio va a ser una discoteca, y va a ser una, una discoteca que, que tanto era la fama y se volvió tan revolucionaria la vuelta que la gente straight hacía lo que fuera para poder entrar. Inclusive allá era un problema porque les tocó habilitar un día a la semana, allá se trabajaba jueves, viernes y sábado y les tocó los miércoles meter un día que se supone que era straight para que la gente fuera a rumbear allá pues la gente que no, que no era del cuento pues eh, gay. Donde quisiera podía bailar y iba a sonar chimba, entonces tenía unas, una, unas propiedades digamos como no era mafiosa, ¿cierto? No tenía nada que ver con lo mafioso ni... Ni, 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 ni con utilizar cosas antioqueñas, que eran fiestas de 1500 personas desde de, de, de los jueves y que era la locura, 
pero que era gay, pero era tanta como la como la, la, la primicia y como la novedad y como la curiosidad que, que generó en las personas que la gente empezó a ir. Hasta ese punto llegaba la gente. Sin ser gays, los manes llegaban cogidos de la mano para poder entrar. La cabina del video que yo no la quise endiosada como las ponen ahora, sino que era, le puse una reja de esas de cancha de fútbol, como romboide, como cuadrada. Es, esa fue la reja, esa era, esa era el frente de la reja en la cabina. Cuando la gente venía a la cabina del DJ, que tenía, yo tenía un, un candado, a veces era, a veces hacía ponerle el candado por fuera, le decía al, a cualquiera, al jefe de seguridad, al que sea, ven cerrame con, con candado. Como fue un boom y fue una sorpresa y la curiosidad y todo, todo el mundo tenía que ver con esa discoteca. Ahí es donde entramos ya Diego Mezclas y yo, que es Diego Cerrato, a, a, a formar parte de este, como esa, fuimos los iniciadores en Medellín de, de, de tocar en un sitio electrónico toda la noche. En ese tiempo la gente, la farándula, eso, eso, eso fue tremendo, eso fue una cosa cultural que marcó mucho, mucho la fiesta que en Medellín. Entonces yo podía ver hacia adentro y podía ver San Juan hacia afuera. Hacia mi espalda yo veía todo San Juan. Y hacia el frente veía las mil y pico de personas que tenía bailando. A mí me parece que es que fueron muchas cosas que influenciaron a que, a que fuera el sitio número uno en su momento de rumba. No solo por, por, por el estilo de música, porque es que la música era una novedad para el común del público. Inicialmente empezaron, estaba Diego, estaba Hernán y luego entró Juaní. El arquitecto era un señor de ruedas, una, un genial que hizo esa construcción demasiado bien y cuando la discoteca estaba llena, eh, tengo anécdotas muy hermosas de mi vida donde llegaba el dueño de la discoteca y se me arrodillaba y me decía Diego, por favor, no los hagas bailar más, más, que se va a caer el edificio. Después de cierta época, cuando ya eso despegó y se volvió un éxito rotundo, nosotros mismos, las personas straight que trataron de entrar a ese sitio y lograron entrar, alejaron a los gays y los gays se fueron del sitio porque a ellos no les gusta que le invadan su espacio. Dejó de ir gente porque Luis Berrío quería que fuera gay, porque los gays le estaban diciendo esa es la discoteca de nosotros y no la devuelve y si no, no volvemos. Hay que hacer una acotación muy importante es el hecho de que gracias a la comunidad gay de la ciudad de Medellín fue que se dio ese boom importante porque aquí digamos que la gente eh, para la época de, de los 80, finalizando los 80, digamos que los sitios donde se ponía, digamos, puro anglo, eran sitios como muy alternativos, que era el pub, que era New Order, que eran sitios así, pero eso no era electrónica, eso se mezclaba entre tecno, cosas de rock, cosas como más industriales, entonces no era, digamos, entonces no era como el cuento de lo que nosotros conocemos ahora, como ir a, a, a una fiesta pues, o, un, o a un party pues, de música electrónica, como lo conocemos nosotros ahora. Eso fue gracias al, al, al cuento pues, de los sitios gay. El dueño de plataforma era gay y él tenía un sitio totalmente gay que se llamaba Luchos, que fue Luchos eh, fue un sitio muy underground, en, hablando de la parte muy escondida de, eh, de, por ser gay, ¿no? porque en esa época era un tabú. Eh, 
que, que si vos sos gay, entonces la gente se timbraba, ¿cierto? Él se atrevió a abrir ese sitio, pero para gays, porque el sitio fue eh, al principio gay, eh, pero con más bombos y platillos. Vos, vos decías, ah, marica, por allá hay un sitio, pero ese sitio es gay, ¿cierto? Uno decía como esa, eh, como con esa entonación, ¿cierto? La plataforma tuvo mucha pertenencia. Entonces, parte de River Río cerró la puerta para la gente straight. Yo salía de la emisora y solamente me tocaba cruzar la calle y pasé nadie, 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 de 1300 personas, nadie, porque no iban ni los gays ni a la entrada de Street, es nadie. Entonces, yo perdió borracho ahí, sentado mirando su discoteca gigante y yo extrañando muchas cosas. Le dije a Luis Berrío, ¿sabes qué, Luis? Que coma puta mierda los maricas. <ríe> que coma puta mierda los maricas y ahora es para la gente straight. Ya, listo, aceptemos que, que si no quieren venir ellos, los otros sí quieren venir y no podemos estar así. Mira cómo estás. Pasa el otro día la abrió straight. Lleno. Plataforma eh, la, la tocamos Diego y yo, que ya después entró Roy, eh, ahí estuvo Juanito, Johnny Ramírez, Tuso también hizo parte de esa vaina, pero Tuso era como de la generación de atrás de nosotros, él era un seguidor de nosotros y ya después él se metió al ruedo ya fuerte, ¿no? A mí me tocaba, mira, a mí, a mí me tocaba que fueran dos guardias de plataforma por mí a cargarme las dos maletas de vinilos eh, por, por mí a la emisora. Y de ahí ellos por radio decían, ya vamos con Diego. Cuando llegábamos a la fila de gente que te digo que es una fila que le da la boca a la manzana, me recibían otros dos vigilantes. En ese tiempo él trata a los DJs, era, era de artista, eso fue muy bonito. Él trata al DJ y era preferencial donde sea, se le admiraba, se le respetaba, se le trataba bien. Y como te decía, una generación que todavía era muy profesional y muy respetuosa. Yo era muy chimba, huevón, uno se sentía muy... Eh, no, no, es que, no es que uno fuera creído, no, sino que de verdad estaba tan lleno todo que, que hubiera sido imposible yo subir con mis dos maletines y, y todos los cinco pisos yo solito, huevón, o sea, de verdad que no era que fuera creído. Entonces eso hizo pues que nosotros pues fuéramos muy reconocidos y... En ese tiempo solo estaba la, solo estaba la emisora y las discotecas, todo era pura cultura. Tuve el privilegio de verdad, sin ser creído porque no lo soy, tuve el privilegio de Kodiami con los que estaban en su momento de moda, todo tuvo su, su momento y pues su base para uno seguir como para adelante con este cuento, ¿cierto? Entonces yo ya había venido de mezclar cuatro horas en la emisora para toda la ciudad. Entonces yo ya estaba calientico, yo ya estaba, ya muchas veces yo me había tomado unos tequilas, que era mi trago. Y yo llegaba y Hernán Parce, creo que de los mejores warm-up que yo tenía en mi vida. Nunca se extralimitaba. 